Terrible noticia para Greg Berhalter, la selección de Estados Unidos y la Juventus, porque el mejor jugador de Estados Unidos en el último año, Weston McKinney, sufre una grave lesión y se perderá el clásico de la CONCACAF. Y además, Carlos Vela con futuro incierto, quiere irse como campeón del AFC, Europa como prioridad, aunque también tiene su segunda opción en el Inter de Miami. Te contamos todos los detalles en Footbox USA. Footbox USA El soccer hecho fútbol ¿Qué tal amigos de Footbox USA? Hoy les tenemos un tremendo podcast junto a Patrick Mijan, soy Diego Arrioja y vamos a hablar pues de una noticia que puede ser mala para eh, no solamente el equipo de la Juventus, pero para la selección de los Estados Unidos, porque Weston McKenney se lesiona, sufre una fractura en su segundo y tercero metatarsiano y pues será baja alrededor de dos meses. Patrick, ¿cómo estás con esta noticia? Porque pues ya de cara en un mesecito tenemos eliminatorias y se viene el clásico de la CONCACAF Estados Unidos-México y pues va a ser una baja importante no para Estados Unidos. Hey, ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están todos? Así es. Eh, estará fuera mucho tiempo este jugador Weston McKennie de la Juventus que en el partido contra el Villarreal sufrió una fractura. Aparte cerrando el partido, ¿no? Lástima por él. Eh, yo creo que la baja más grande fuera de, de lo que pudiera ofrecer la Juventus va con Estados Unidos eh, porque yo, yo no sé si la gente se ha dado cuenta o no, Diego, pero no van a clasificar el Mundial Estados Unidos. Una vez más, no va a clasificar el Mundial. Y, y, y más ahora... Oye, Bebe, sin Weston me acuerdo que lo dijimos, en, de hecho hicimos un podcast aquí, ¿no? De, después de las eliminatorias y justamente decías esto, ¿no? Eh, claro. Ojo con Estados Unidos que tiene el, el calendario más complicado entre Canadá, México y Estados Unidos y decías justamente eso, ¿no? Y, y entonces crees que ahora ya es... Eh, porque Weston McKinney es el jugador eh, para mí muchas veces que, que saca la casta ¿no? en la selección estadounidense y muchas veces cuando Pulisic hace que está en la cancha pero no, no funciona ¿no? Sí, eh, y, y, y digo hay que mencionar igual Pulisic súper bien en la Champions League con Chelsea, espectacular lo que hizo, metió gol eh, y es un gran jugador creo yo que le ha, ha, ha quedado de ver en los momentos importantes y, y grandes de Estados Unidos solo vienen tres partidos, tres finales para Estados Unidos sin Weston McKinney Pulisic tiene que ser el jugador que la afición de Estados Unidos cree que es y cree que puede llegar a ser ¿no? el futuro líder, el Landon Donovan de la generación. Y, y, y para mencionar un poco los partidos que le queda a Estados Unidos, va México en el Estadio Azteca. O sea, no te estoy diciendo que México es el mejor rival del momento, pero el Estadio Azteca es imponente. Después va USA contra Panamá. Este sí es en Estados Unidos. En teoría es un poquito más fácil, pero Panamá no está tan mal tampoco. Y luego Costa Rica en el Estadio Nacional de Costa Rica contra Estados Unidos. Ahí cierra. Así que yo no veo para nada fácil. Weston McKenney a mí me gusta mucho en la selección de Estados Unidos. Y creo que ahora están los contrastes, ¿no? Lo de Weston, sin Weston McKinney, pero con un Pulisic en teoría en buena forma. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que puede tomar ese rol de, por así decirlo, de Landon Donovan para clasificar a su selección Christian Pulisic? Debería, Patrick, yo creo que debería. Digo, sí, creo que si muchas veces se le hace esa comparativa que, digo, es evidente, ¿no? Por ser ese jugador referente, ser el número 10 de la selección, no está eh, pues ni cerca en lo que es Landon Donovan como figura o como lo ha sido representando a 
a los Estados Unidos, ¿no? Hay que, hay que aclarar que sí, son diferentes niveles. Pulisic juega en el Chelsea. Donovan realmente se, fue un jugador que donde tuvo éxito fue aquí en la MLS, pero, pero lo que ha representado para la selección me parece que todavía está muy distante eh, Pulisic de llegar a ser o y, y ni, siquiera, ni siquiera emular a, a Donovan. Ni nos vayamos a Donovan, ¿eh, Patrick? Simplemente pone a Clint Dempsey en medio, ¿no? Que todavía eh, Clint sí, Dempsey sí. fue un jugador mucho más eh, eficiente y efectivo con la selección estadounidense y creo que sí, es una oportunidad un reto, por supuesto, y con mucha presión. Vamos a ver si se puede sacar esa presión de encima, porque hay veces que eh, Pulisic jugando con la selección estadounidense me parece que le, le, le come la presión ser el, el, el referente del equipo, ¿no? Y sin duda, eh, eh, me, me, hay que decirlo que también ha tenido sus grandes momentos con la selección, sobre todo en el verano. Recuerdo, recuerdo buenos momentos de Pulisic, pero su temporada en general con el Chelsea no ha sido la mejor, ¿no? O sea, si bien metió gol ahorita en Champions, es un gran eh, golpe anímico bueno para él no ha sido su mejor temporada y, 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 y le toca estar a tope en el cierre de la parte más importante, ¿no? Clasificar a Estados Unidos, esta selección de Estados Unidos de que tanto se habla que van a comerse el mundo, pues está en un serio riesgo de no clasificar al mundial Así es, y otra noticia negativa, Patrick, para la selección estadounidense es la lesión de Gio Reina, Giovanni Reina con el Borussia Dortmund, mediocampista que estamos esperando su regreso, también sufrió una lesión eh, justamente y pues es algo también malo, ¿no? Para, para eh, Greg Behartel y justamente de ver qué jugadores pueden eh, pues tomar su, su puesto, ¿no? Y sobre todo adelante quitando a Pulisic, qué otros jugadores pueden ser de impacto, ¿no? Se habla de un Junius Musa que está joven, pero puede jugar ahí, un Luca de la Torre que lo vimos también en, las clasifica en, en, la, en el clasificatorio para el Mundial, y un Brendan Aronson también que puede ser un, un delantero, hablando de, de armas adelante, pero eh, pero tú como lo ves Patrick, también otra baja importante de otro que llama a ser un jugador referente de los Estados Unidos ¿no? como Gio Reina. Sí, sin duda momentos complicados para Estados Unidos Greg Belhartel tiene una tarea complicada donde necesita encontrar el mejor equipo para, para llegar al mundial de, de, en el, el mundial de Qatar y ya veremos cómo le va, lo que, eh, una buena noticia del otro lado de la moneda en el, en el lado femenino eh, es el, el, esta demanda de, de pago igualitario que ganaron solo hay que mencionarlo, 24 millones de dólares un gran momento, no solo para el fútbol de Estados Unidos, sino para el fútbol femenil en el mundo no eh, tanto se pidió esto tanto lo buscaron y se les consigue y, y, y para mí es una gran noticia, ¿cómo lo ves tú? Sí, totalmente, creo que es algo que tardó pues más de la cuenta, pero sabemos cómo es este tipo de, de demandas y al final me parece que gana, gana el bien en este caso no algo que pedían las mujeres eh, estadounidenses de, de la selección ese pago igualitario que pues por lo, simplemente por los resultados que ha dado la selección no hay ni, ni siquiera que comparar con la selección femenil eh, contra la varonil no en fútbol eh, Estados Unidos eh, en selección femenil es, es una potencia no es, es el equipo a seguir y me parece que están en todo su derecho y yo creo que esto también puede abrir la puerta a muchos más, mucho más deportes profesionales en los Estados Unidos e inclusive en el mundo pero creo que es algo que eh, ya se venía hablando eh, desde hace mucho tiempo y me parece que esto sí es un golpe sobre la mesa diciendo a ver hay que cambiar las cosas no estamos en un mundo solo para hombres no y, y que las mujeres profesionales en el deporte también se merecen un pago eh, igualitario no 
Dice el comunicado US Soccer se ha comprometido a ofrecer la misma renumeración a las selecciones nacionales femeninas y masculinas en todos los amistosos y torneos, incluidos el Mundial. Así que, gran noticia, eh, buenos momentos y momentos de tensión en selecciones de Estados Unidos con esta posible eliminación de, del Mundial. Así que, si te parece, vamos con otros, otros, otras noticias ya en el lado de MLS, porque Carlos Vela parece que nos tiene una bombita preparada para... Sí, 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 Carlitos Vela, ¿eh? nuestro Cracklitos Vela, que realmente la temporada anterior estuvo lesionado, no pudo pues, mostrar su mejor versión, pero nos está pocas palabras diciendo que es su última temporada con la MLS, lo más probable, ¿no? Eh, y que quiere regresar eh, a donde, pues, no, 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 no le vio nacer su fútbol, pero donde sí ha tenido sus mejores momentos, que es España, ¿no? Eh, eh, ¿Tú qué opinas, Patrick, de, de esta decisión de Carlos Vela? Sabemos que es un jugador que eh, tiene talento excelso, pero que también eh, toma decisiones muy concretas fuera de la cancha y, y muchas veces cuando él no habla por hablar, ¿no? Eh, realmente siempre tiene un plan y, y pues que al parecer lo, lo está llamando Europa, ¿no? Como plan A. Sí, eh, para darle, mandarle un saludo a Michelle Yanone, que es quien rompe esta noticia eh, y, y hace mucho sentido, es algo que siempre dijimos, ¿no? O sea, le encanta Estados Unidos, eso se sabe, quería venirse acá en plenitud de, de su carrera, se vino a Estados Unidos porque él quería vivir acá, lo hizo, le está yendo bien, eh, y ahora quiere regresarse a Europa, a, eh, más concreto España, porque de ahí es su esposa y quiere criar a sus hijos, ya está pensando en el retiro, y me parece una gran decisión personal para Carlos Vela. Ahora en lo deportivo, por lo que dan a entender es que sí está all in para esta temporada, o sea, quiere irse como campeón, sin duda alguna, y lo va a buscar con el AFC porque es un equipo que se merece, ¿no? Y que lo han estado intentando durante pues, todos los, desde que, desde que existe esa franquicia. No sé cómo lo ves ver, tú. Ajá. No sé si lo ves como con posibilidades de poder irse como campeón, ¿no? Pues sería como la, la, lo, lo más deseado, ¿no? Para una historia de Carlos Vela. Que te iba a preguntar, Pati, eh, siento que Carlos Vela es, es el el ya merito en muchos sentidos, ¿no? De, de pudo haber sido lo que pudo haber sido, siempre hablamos de Carlos Vela por su talento. Ahora te pregunto si, uh -huh. si no gana con LAFC y que está difícil porque sabemos que hay equipos mucho mejor armados que el LAFC para esta temporada que viene, eh, ¿será otro ya merito de Carlos Vela que no pudo conseguir nada con MLS y se tenga que ir? a la Liga Española. Sí, 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 sí. Eh, siempre ha sido así su carrera. Eh, ha sido una constante, como que siempre está pensando en el siguiente paso en, y no enfocándose en lo que tiene en estos momentos. Entiendo que ha intentado con, con el AFC ahorita ya más complicado porque se, se, se les fue Diego Rossi, que era una parte fundamental, una gran pareja para él. Bob Bradley ya no está más ahí. Entonces, es difícil ponerle ahorita la presión de tener que llevarse un campeonato porque no 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 veo el AFC de hecho si escuchaste el podcast pasado puse Seattle como candidato ¿eh? bien, Nada más claro que ahí escuché, claro. haciendo puntos con bien, muy bien muy bien, muy bien pero pero no sé si el AFC está ni dentro del top 5 o sea claro. ni cerca yo diría no de acuerdo y mira Vela lleva 57 goles 35 asistencias en 86 partidos de temporada regular con el LAFC. Sí, ha sido ese jugador clutch, ¿no? Eh, sin duda, en, en la Conca Champions, eliminando al América. O sea, sí, sí ha sido un jugador que ha tenido muy buenos momentos. La temporada pasada realmente no fue la suya. 
pero eh, me parece que sí, Carlos Vela, eh, yo también estoy de acuerdo contigo, se quedaría en el llamerito, está pensando eh, justamente en ese siguiente paso. Y digo, eh, eh, tiene todo su derecho, ¿no? Yo creo que es un jugador que, pues en ese sentido, se ha ganado por su talento estar en donde está hoy en día, en el LFC, y tomar esa decisión si quiere regresar a San Sebastián, ¿no? Eh, donde realmente jugó varios años y estaba muy cómodo. Eh, o si no, quizás o... Eh, en otra opción, ¿no, Patrick? Otra opción por acá también. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo, cómo ves si, si se acaba dando a Inter Miami? Estaría bien también, ¿no? Que se quede en, el, en, en la MLS. Sí, yo creo que estaría bueno. Digo, Inter Miami y el equipo de Fer, eh, que pues puros fracasos, ¿no? <risa> Uno tras otro, lo de Pizarro, eh, pero creo que sí sería bueno. Lo que sí es que Carlos Vela es, es otro nivel de jugador y creo que también eh, para todos los fanáticos latinoamericanos le daría un buen boost, ¿no? De tener... Eh, no solamente en sus filas argentinos, pero también un mexicano como Carlos Vela, que ha sido pues ese referente para el LAFC. Yo lo quiero acá en Inter Miami. Yo no quiero que se regrese a Europa, que se quede en MLS, que se quede cerquita a nosotros, poder seguir disfrutando de su fútbol a una hora razonable y también, ¿por qué no irlo a ver el estadio? ¿no? Así que yo soy pro Carlos Vela MLS. Carlitos, si nos escuchas, quédate acá con nosotros, cerquita. Sí, claro que sí. Y ya para cerrar eh, este podcast, eh, Patrick, ¿qué opinas también de las declaraciones de Vela que dijo que ya, bueno, lo dijo hace unos días, pero que ya prácticamente está retirado de la selección mexicana y le da paso a los jóvenes. Entonces, pues realmente es ese otro pasito, ¿no? Para decir, poner, cerrar su carrera en, en sí. unos años por venir, ¿no? Sí, me parece bien. Eh, él, él no ha estado constantemente con la selección. No, no es alguien que con el que cuentas, ¿no? Eh, cada vez que la selección de México tiene un compromiso y me parece perfecto que dé su lugar a otros jugadores. Buenísimo. Buena decisión, sensata. Carlos Vela igual siempre ha sido su voz sensata eh, fuera de la cancha. No, no tiene tapujos, no tiene miedo eh, de decir las cosas como son. Así que, pues ahí está. Lo de Carlitos Vela veremos, pero de momento hay que disfrutarlo esta temporada y esperemos que el LFC eh, pues esté ahí dando una sorpresa, ¿no? Así es. Patrick, pues muchísimas gracias, como siempre, está, estar en este tremendo podcast Footbox USA. Ya saben, síganos en todas las plataformas para que nos guarden y nos pongan como favoritos en este tremendo podcast que tenemos para ustedes en español, 100% de la MLS y del fútbol estadounidense. Patrick, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos. Disfruten su semana y se acerca cada vez más la MLS. Emoción. A nombre de Patrick Mijan, Diego Arrioja, esto fue Footbox USA. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.